0: 好，大家好啊！我们现在呢，进入到第二章犯罪论体系啊、呃。刑法呢，它是一种体系性的一种考虑方法，所以在这一章呢，我们要给大家啊，建构一种我们的体系性的思考的方法，让我们的碎片化的思维逻辑呢。能够进入到刑法的体系之中啊，所谓大珠小珠落玉旁，那让那些碎片化的珠子在这种体系性的思考中进行思考，这其实就是所谓的犯罪构成理论，成立犯罪诸多条件的一种总和。我们以一种什么样的逻辑去思考犯罪现象？那第一呢，是关于犯罪的概念，什么叫做犯罪？刑法第十三条有一个非常冗长的定义。啊，我曾经尝试把它背下来，啊，后来背了二十多年，啊，我到现在也没背下来，啊，我呢也不想背了。所以犯罪的定义呢，首先在形式上，它一定是违反刑法的行为，法无明文规定不为罪吧，法无明文规定不处罚。在实质上呢，它一定是危害社会的行为，具有社会危害性。当然，这个社会危害性，我们说它应该是伦理和法医啊的双重评价。它既是一个行为无价值的，又是一个结果无价值的。首先，这种社会危害性要体现为对法医的侵害；其次，这种社会危害性要体现为道义的可谴责性，也就是伦理上的可谴责性。还是提醒各位同学注意啊，如果一种行为在道义上是鼓励的，啊，是伦理上所点赞的，那我们觉得它就不是犯罪。这就是为什么啊，在十三条有一个但书条款，叫情节显著轻微，危害不大，不认为是犯罪。那如果一种行为啊，在伦理道德上是点赞的，我想我们就可以适用这个条款，情节显著轻微，危害不大，不认为是犯罪。啊，就像。啊，天津那个老太啊，这个摆摊打枪啊，打气枪，你说这种行为都规定为犯罪，那是人们群众无法接受的。那这个情况下就可以大胆的使用，情节显著轻微，危害不大，不认为是犯罪。注意，不认为是犯罪，它跟定罪免于处罚是两个不同的概念。因为刑法第三十七条啊，免于刑事处罚，它在性质上依然是犯罪。但是啊， 1 3条的弹书条款，那根本就不是犯罪，这个大家是要特别注意的。在后果上呢，犯罪是应当受到刑罚处罚的行为，注意它是应当受到刑罚处罚，并不是必然要受刑罚处罚。有罪应罚，不是有罪必罚。啊，其实呢，没有必要对犯罪分子赶尽杀绝。啊，如果有些犯罪很轻微，给他定个罪，但免于处罚也是可以接受的啊，也是可以接受的啊、呃。注意有几个小提醒啊，不认为是犯罪跟免于处罚是两个不同的概念，刚才我们已经讲过。那刑法中还有不予追究刑事责任的表述啊，不予追究刑事责任，那其实也就不是犯罪。那在我国刑法中，只有两个地方使用了不予追究刑事责任。一个呢，是我们刚才说的属人管辖啊，中华人民共和国公民在境外犯罪啊，那适用我国刑法。但是如果法定最高行为三年以下，可以不予追究啊。那第二个例外呢，就是逃税啊，那初次逃税不追责啊。经税务机关依法下达追缴通知，补缴应纳税款、缴纳滞纳金，已受行政处罚，不予追究刑事责任。啊，注意，只有这两个条款。好，那么犯罪的分类，我们有两种分类，一种是理论分类，一种是法定分类。啊，理论分类在理论上，犯罪可以分成重罪和轻罪。重罪一般来说。判三年以上叫做重罪啊，判三年以下叫做轻罪。当然了，在普通法系啊，重罪呢，监禁刑都是重罪啊，非监禁刑才可能理解为轻罪啊。所以这个概念呢，在我国刑法中可以借鉴，但并不等同啊。因为在普通法系啊，所有的非监禁刑才能理解为轻罪，而重罪监禁只要让别人坐牢，那一律理解为重罪。啊，那我们呢，把它理解为三年以上叫重罪，三年以下叫轻罪啊。反正它是一个理论分类。那第二呢，是自然犯和法定犯。自然犯就自然而然的犯罪，违反伦理道德的犯罪啊，杀人犯火、抢劫强奸啊，自然而然都是犯罪，任何文明国家都会认为是犯罪。而、啊、法定犯呢，啊，它没有违反伦理道德，只是因为国家的管理秩序的需要啊，认为是犯罪啊，打一只麻雀啊，抓二十只癞蛤蟆。啊，杀了三只熊猫，这个并不具有违反伦理道德性，只是因为国家法律的规定，才使得它成为了犯罪。所以呢，自然犯跟法定犯有什么分类意义？一般认为，自然犯是不可能出现法律认识错误的。你不可能说杀人怎么会是犯罪呢？我们那地方随便杀呀？啊，那这不行啊！杀人偿命，欠债还钱，天经地义。但是呢，有没有人确实不知道啊？抓鹦鹉是犯罪呢？有没有人确实不知道打癞蛤蟆是犯罪呢？还真的有可能知道。所以对于法定犯法律认识错误，可能就可以作为一种辩护理由。那第三是隔系犯和非隔系犯，那它关键是看行为跟结果有没有一个时空差。如果行为跟结果有一个时空差，那就叫做隔系犯；如果行为跟结果没有时空差，就叫做非隔系犯。我拿一刀戳进去，你就死掉了。那这个是非隔期犯。但是我给你下毒啊，五天之后你才死，那这个行为和结果有一个时间差，这个就叫隔时犯啊。或者我给你寄了一盒毒药啊，你到了三千公里的外地你才死，那这个叫隔地犯，对吧？啊，所以这个呢，呃，在我们今后的讲课过程中有可能会运用。好，那至于法定的分类，一个分类是身份犯和非身份犯。身份犯呢，就是以身份作为定罪量刑的啊依据，这个叫身份犯。那身份犯又可以分为定罪身份犯，又可以分为量刑身份犯。那定罪身份犯就是所谓的真正身份犯。你比如说，贪污罪的主体是国家工作人员，那因为邓宝驹不是国家工作人员，因此他不构成这个贪污罪。当然，还有一种身份啊，叫做非真正身份，那就是所谓的量刑身份。那量刑身份啊，他身份是作为刑罚这个轻重的一种处罚条件。你比如国家啊。机关工作人员利用职权非法拘禁他人是从重处罚，那这就是一个量刑身份。好，那么关于这个身份犯和这个非身份犯，那一定要注意是以身份是否作为定罪量刑的一个依据，但是这种身份呢，它必须是犯罪之前就具备的，而不是在犯罪过程中具备的身份。所以，像什么首要分子啊、主犯啊，这些不叫身份，因为首要分子和主犯是在犯罪过程中具备的身份。那身份犯呢，在我们司法实践中，我们一般采的是实质说，在形式基础上追求实质，而不是单纯的考量实质。比如说，村官，村官从表面上来看，从形式上来看，他不是国家工作人员。但是如果村官代行政府的管理职权，把它解释为国家工作人员，就一点问题都没有啊！大学老师收钱，每年期末考试收到很多同学发来短信说：“老师能不能给提几分？”啊，老师说：“这还不是我一句话吗？啊，关键看你要多少分，对吧？啊，要不你开学就办卡，量大从优啊，提分卡啊，那这构不构成受贿呢？这构成的是非国家工作人员受贿罪还是受贿罪呢？”啊，那关键就看这个大学的这个考试属于技术性权利还是公共事务的管理。我们认为这只是一种技术性权利，这并不是一种公共事务的管理，那么就只能认定为非国家工作人员受贿罪，而不能认定为受贿罪。但如果大学老师在招生的时候收钱，那我想就是妥妥的受贿罪。好，轻告罪和非轻告罪，轻告罪呢就是告诉才处理啊，他让。矛盾让民间来进行解决，不告不理啊，不告不理啊，公权力没有必要介入啊，不告不理。那我国只有五个清告罪，侮辱、诽谤啊，暴力干涉婚姻自由、虐待和侵占，只有这五个是清告罪，其他都是非清告罪。但是这五个清告罪呢，其中有四个其实并不是纯种的清告罪，因为他们都有例外条款啊。你比如说侮辱诽谤你导致这个被害人自杀，那么就可能变成了公诉案件，因为侮辱诽谤，如果严重扰乱社会秩序和国家利益的，那就不再是轻告罪，而变成了非轻告罪。